0: Vai o Juninho na cobrança da falta Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco Fala torcedor vascaíno Tá começando o episódio 38 do podcast GE Vasco eu sou o Luciano Melo, a gente vai falar bastante aqui do empate 0x0 0 com volta redonda, mais uma atuação muito ruim do Vasco no Campeonato Carioca, e já falar um pouco desse confronto com o Goiás, terceira fase da Copa do Brasil, agora aí de volta, quinta-feira, jogo de ida, em São Januário, quinta-feira, 9h30 da noite. Estou aqui com um convidado que sabe tudo de Vasco, acompanha o dia-a-dia -dia do clube, setorista aqui da Globo, como é que você está, Hector Verlang?
1: Fala Luciano, tudo bem?
0: Tudo bem, e você? Tô bem, tranquilo. Estava em Volta Redonda assistindo a Volta Sim, Redonda e Sim, era
1: o meu plantão de, de final de semana de trabalho.
0: Foi o seu primeiro plantão em 2020?
1: Não, não foi, deixa de ser debochado, não foi não.
0: Hector, o que, que você tem para dizer da atuação vascaína em Volta Redonda, Hector? Ah. Abra o coração para a torcida vascaína que está ouvindo esse podcast.
1: Foi muito ruim. Muito Mas ruim. muito ruim. Muito ruim acho que dá, dá até para mudar o adjetivo, foi péssimo muito ruim era eufemismo é, né? foi péssimo é, como tu tava falando é, na abertura aí do podcast foi mais uma má atuação do Vasco é, na verdade dá para dizer que o Vasco jogar mal é rotina em 2020 no
0: campeonato carioca eu acho que não tem uma atuação nota 5 do Vasco, porque na minha opinião as duas melhores atuações do Vasco no ano foram o Oriente Petroleiro em casa e o ABC foi em segundo lugar
1: eu tô de acordo.
0: Então, no campeonato carioca, eu tenho dificuldade de pensar numa atuação nota 5. Só venceu o Boa Vista com um gol nos acréscimos. Um, um, depois do Boa Vista perder um gol na cara a cara, que estou na é, traje nos atrás. acréscimos. E aquele jogo contra a portuguesa que não valia nada, já estava eliminado. Talvez aquele ali tenha sido nota 5, mas é um jogo sem nenhum atrativo.
1: É, mas, a, a, mas eu acho que a partida contra o Volta Redonda ainda foi a pior do Vasco.
0: Cara, eu não sei dizer isso não. O jogo anterior contra o Resident também foi muito ruim, cara. É, enfim...
1: É uma, uma escolha difícil, mas... É, é, o, o problema de ontem é, é que é, não dá pra analisar só o jogo isolado, né? Tem que analisar o contexto. É, tudo bem que tem todos os problemas fora de campo, que a gente já cansou de repetir aqui, que o torcedor vascaíno sabe é, muito bem, que é algo que não é de agora, que vem desde do ano passado, enfim, tem todo o contexto perda de jogadores ok, mas o fato é que uh, o Vasco não evolui, o Vasco apresenta os mesmos problemas e em algumas vezes, como foi o caso da partida contra Volta Redonda ele piora sim, porque no jogo anterior contra, a, contra o ABC, que não foi ok, nenhuma maravilha, nenhuma atuação exuberante Teve algumas coisas ali de, de evolução, assim, até porque entrou o Guarim, deu uma qualificada no meio de campo, mas o Vinícius foi bem, é, deu ali a pinta de que o Abel tinha achado uma, uma formação é, é, que ele estava procurando desde a lesão do Tales. Ele finalmente parou de insistir no equívoco de botar o Ribamar do lado ou o Thiago Reis do Mas lado para come... ter... começar é... o jogo. Né? Terminou o jogo calma. com os três juntos. Deixa eu molhar o bico. Eu calma. acho
0: que foi a primeira vez no ano que ele botou os três é... juntos ao mesmo tempo. Cano, Ribamar e Thiago
1: Reis. Não, ontem foi, foi tudo muito, muito ruim. Inclusive o Abel uh, se equivocou na, nas substituições porque chegou um momento que ele passou a empilhar atacantes. Uh, no Esses três tempo. juntos, o um negócio é assim, e... cara.
0: Você, o Thiago Reis, ele toca a bola ele domina a bola na ponta direita. Hector. eu acho que o torcedor já começa não sei, xingar alguém não sei se o, o Thiago ou o Abel ou o familiar que está do lado dele não tem nenhum sentido o Thiago Reis jogando de ponta eu teve um lance, no, ele, ele, ele é tudo enrolado ele é um jogador de finalização e ele está a 50 metros da área
1: É o, 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 eu concordo acho que também o Ribamar não é para jogar no lado, mas o Ribamar ainda consegue Dada a questão física dele, é, tem uma boa explosão. Ontem teve um. Ontem não. Ontem não, né? Domingo. Teve um lance. Tá gravando ele, na segunda-feira, é, não tem problema, não. Que ele foi lançado e ele saiu atrás do zagueiro. Agora não me recordo quem era o zagueiro do Ele tem velocidade. Ele chegou na frente, pegou a bola, foi para cima e, enfim, criou uma, uma situação ali. Ele ainda consegue, num, em, em situações específicas. É que chuta de bico por é, cima, né? situações específicas, resolver ali, não pode ser o, o, a principal escolha, a, pro... a primeira escolha decidida, ah, vou começar um jogo com o Ribamar do lado, não. O problema
0: do Ribamar é que ele tecnicamente é muito limitado, assim, porque ele é um jogador de físico, o físico dele é bom, ele corre muito, ele é forte, é difícil derrubar o Ribamar, mas tecnicamente, ele, na minha opinião, ele não poderia fazer parte do elenco de um clube grande mesmo um clube grande com tantas dificuldades financeiras
1: é, é então para fechar o que a gente tava falando só, o, o Vasco tem eh, a gente tava dizendo das, das más atuações do Carioca, são quantos times no Carioca? 12? Né? 12 o Vasco tem a oitava campanha é 37.5 de aproveitamento eu me atrevo a dizer é, Hector, é muito ruim fazer uma... é, é baixíssimo, é, é, não, com, não combina com o Vasco isso daqui
0: eu me atrevo a dizer que é o pior campeonato carioca do Vasco que eu já vi eu lembro, por exemplo, de 2011, quando o Vasco acabou muito bem, o campeão da Copa do Brasil, vice-brasileiro, semifinalista da Sul-Americana. O Vasco fez uma taça Guanabara horrorosa e aí dá uma levantadinha mínima. Eu lembro que ter, 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 ganhou de 9 a 0 do América, acho que na última, penúltima rodada do, do campeonato. Foi um campeonato carioca muito ruim. Mas o desse ano, o nível de atuações, porque mesmo as duas vitórias, portuguesa não, mas... O Boa Vista, o Vasco poderia ter perdido o jogo. E ganhou. Escapou de perder. E empates recentes, eu vou citar esses dois, o Resende e o Volta Redonda. O Vasco podia perfeitamente ter perdido esses dois jogos. O Volta Redonda, no, em sete minutos do primeiro tempo, tinha três chances claras de gol.
1: Não, o, o, a partida de, de lá no Raulino de Oliveira, é, quando teve algum time superior ao outro, foi o Volta Redonda. O primeiro Redondo tempo do Volta Redonda Vasco.
0: foi tranquilamente melhor. O Volta Redonda caiu no segundo tempo.
1: Até porque cansou, né? É, é e ficou aquela física. coisa que
0: o Vasco. Ficava com a bola, mas sem saber o que fazer. Aquela falta de criatividade do meio campo ali. E aí, falando individualmente, é difícil a gente... Eu até conversei isso com você hoje antes da gente gravar. Quem foi o melhor jogador do Vasco na partida? É uma, é uma pergunta muito difícil de ser respondida.
1: É, eu, eu te respondi, ah, foi o Andrei, porque eu achei que foi o menos pior.
0: É uma resposta razoável, assim. Eu, eu, até os 40 do segundo tempo, eu tava falando com um amigo, eu ia responder Fernando Miguel. Ele teve uma saída ruim do gol também. Sim, e, muito mal. E, é. Porque assim, eu ia responder Fernando Miguel porque ele... Se espalmou três bolas que foram, não chegou a fazer nenhuma defesaça.
1: É que eu acho que o problema é, é, do jogo com volta redonda foi é, quando todo mundo vai mal, ou quando boa parte do time vai mal, eu acho que é um sintoma de algo mais grave. né? Não dá para analisar só a questão individual. Eu acho que os jogadores foram mal, verdade Mas eu acho que o, o, a estratégia montada para a partida não deu certo E aí ela, como ela não deu certo, aí faltou ou mudar a estratégia Ou os jogadores perceberem que é. aquilo ali não estava dando certo em campo e mudar Porque o Volta Redonda botou, na maior parte do tempo, duas linhas de quatro jogadores é, Jogou muito compacto, é, ou seja, não deu espaço para o Vasco e aí o Vasco ficava com a bola no meio para o lado, do lado para o meio, do meio para o outro lado. Uma, uma burocracia, uma falta de cri criatividade, uma lentidão assim tremenda. Então... Tanto que quando o Juninho entra, o Juninho, é, até o Abel falou isso, ele, ele tem um, um, na comparação com o Marcos Júnior, ele é muito mais vertical. Vai, sempre tenta ir mais em direção ao gol. E o Vasco deu uma melhorada, mas mesmo assim foi pouquíssimo. Melhorada
0: de, bem de leve, é, porque além do time ser desorganizado, é fato, eu acho o trabalho do Abel bem fraco até agora... O Vasco, em geral, esse ano... Mais até do que o ano passado... Que era um time parecido... Comete erros técnicos muito bobos... Então, você tem, por exemplo... O Vinícius, que foi o melhor em campo contra o ABC... Fazendo um jogo muito fraco... Muito
1: abaixo... É, o Abel revelou ao final do jogo que ele estava com uma... Dona, ele ele na é substituído
0: virilha. ali no fim, né? E aí você tem as duas maiores incógnitas do Vasco no ano... assim Não sei se você concorda comigo... Marrone e Raul... Eu não sei explicar o que está que acontecendo com eles... assim Porque eles fizeram... Terminaram bem o ano... O Raul fez um bom 2019. O Marrone foi aquela coisa que a gente já conversou em outros podcasts. Ele é o melhor jogador do Vasco no Carioca de 19. Faz um primeiro turno muito fraco de brasileiro. E aí cresce, volta a jogar bem no segundo turno, acaba bem o ano. Aquela coisa, Marrone e Thales, titulares absolutos. O Vasco tá resolvido no ataque com o Cano. O Marrone, assim. Cara, ele tem lances que não ele não um que ele não parece, assim, com todo respeito, eu falei várias vezes aqui que eu gosto do Marrone, é uma coisa frustrante porque ele, é, ele tem técnica, mas algumas coisas que ele faz não, não, não lembra o jogador profissional, assim, quando ele tá em fase ruim, sabe, porque são coisas muito bobas que ele erra muito fáceis. Eu acho que ele fica nervoso quando ele tá é, na fase eu ruim. Acho
1: que, eu acho que o que tá acontecendo com ele é a falta de confiança. É, a fase tá ruim... É ele não está conseguindo administrar isso, é, tenta uma, um, uma finalização, e, como aconteceu contra o ABC, uma, é, na, dentro da área, mais ou menos na marca do pênalti, de cara para o gol, o chute sai todo torto, quase sai na linha lateral, é, e aí isso daí fica é, presente para ele, e a partir dali o, o número de erros aumenta, acho que é uma questão de uma má fase técnica que está agravada com uma falta de confiança. Perdeu uma
0: chance claríssima e o Finiço chuta muito fraco no rebote é, também.
1: Mas aí que está é, quando a fase está ruim é, o melhor é tentar fazer o simples talvez o, o, a solução ali nesse lance contra o Volta Redonda é que, ele, que ele recebe um lindo passe do Pikachu, Pikachu. É, é, sai cara a cara com o goleiro, toca por cima do goleiro, o goleiro toca já estava saindo é. uh, agachado ou toca no canto é, se tu finaliza de uma maneira rápida, tu vai surpreender o goleiro. Ele tentou driblar o goleiro, aí permitiu que o goleiro se recuperasse. Então, assim, é, tem que simplificar para tentar, é, ao marcar um gol, o Abel vive dizendo isso, ele tá precisando de um gol, tá precisando de um gol. Se daqui a pouco faz um gol, a coisa dá uma melhorada. Eu acho que o que tá acontecendo com ele é isso, porque mau jogador ele não é não, não é nenhum craque ok, não, mas
0: ele, mas, ele, mas, mas ele, ele tem muitas virtudes, jogos muito bons né? pelo Vasco tem muitas virtudes, é bom jogador e outro que é, acho até que tecnicamente é um degrau abaixo, mas o Raul voltando o Raul também tem lances, ele começou bem contra o ABC o jogo ele, perde uma, ele faz uma tabela com o Cano que ele chuta cruzado, até na melhor chance primeira boa chance do Vasco no jogo ele já cai muito durante o ABC. Eu, tava, eu acompanhei o jogo no Maracanã, mas quem viu pela TV disse que ficava um torcedor xingando o Raul o tempo inteiro até, durante o jogo do...
1: Tira o Raul, é, tira o
0: Raul. E outras coisas que a gente é. não vai falar aqui. E no jogo de ontem, no jogo do, de domingo contra o Volta Redonda, tem um lance um pouquinho antes dele ser substituído, que ele recebe a bola no, na direita do ataque, mais ou menos ali na, no bico da área, defendida pelo goleiro do Volta Redonda. Ele... Assim que ele recebe a bola, ele dá umas duas ou três pedaladas, aquela pedalada de quem tá nervoso, que é uma coisa meio clássica no futebol, assim, o cara não sabe o que fazer, ele dá umas pedaladas. E ele dá um cruzamento, que a bola vai na outra bandeirinha de escanteio, que é uma coisa assim claramente quem queria se livrar da bola tem que estar tão sem confiança aquele cara, eu não quero ficar com a bola eu vou me livrar dela,
1: se não tiver ninguém na área eu vou dar um bico não eu, quero fazer um lance que eu vou errar daqui a pouco vai não ser tinha um, ninguém do da, um da,
0: não tinha ninguém na área, na altura que a bola foi não tinha ninguém lá na outra ponta no escanteio onde a bola saiu foi uma coisa assim, não tinha explicação o que ele fez logo, eu acho que é o último lance dele no jogo logo depois ele é substituído e é um jogador que caiu muito também porque é titular absoluto, eu acho até que na escalação do Vasco tem que ver como o Benítez vai entrar Mas hoje, na minha cabeça Não sei se você concorda, o Abel vê o meio campo com o Andrei, Raul e Guarim
1: Sim, é o meio campo ideal dele É o meio campo que ele pretende Colocar quinta-feira contra o Goiás Desde que o Guarim eh, Tenha condições, porque ele jogou eh, 70 minutos, se não me falha a memória Contra o ABC e sentiu muito a questão física Por isso que ele não atuou contra o Volta Redonda É... Eh falou que nessa carência de, de meias, nessa carência de um meia atacante, ele vai deixar o Guarim mais avançado para tentar abastecer o ataque. O Guarim contra o ABC foi bem nessa função, Enquanto ele. teve
0: perna, né? O Guarim é. tem uma mania ruim, que eu acho, de querer enfeitar quase todos os lances. O, o Guarim, ele assim, ele é fundamental nesse time, né? O não tá entre os 20 maiores problemas do Vasco. Mas ele, ele tem uma coisa que é uma novidade na carreira dele, que é ele tecnicamente é o dono do time. Ele nunca foi o melhor jogador do time na Inter, na Inter né? de Milão, no Porto, no Boca Juniors, nos clubes pelos quais ele passou. Aqui, mal ou bem, o que me passa a impressão, principalmente nessa volta, que foi muito aguardada, esse, tudo bem que ele só fez dois jogos até agora, é que ele está numa espécie de zona de conforto no Vasco. Então, assim, eu sou o melhor jogador desse time, tecnicamente. Ele tem muita técnica, ele dá passes bonitos, ele chuta muito bem, quase fez um golaço contra o ABC de fora da, de fora da área, ele fez uma excelente defesa. E aí teve um lance na entrada da área contra o ABC também, que ele tenta dar um, um toque de letra, que é um negócio que não tem explicação, o jogo tava 0x0 ainda, primeiro tempo, jogo difícil, o Vasco precisava da vitória, imagina ser eliminado pelo ABC dentro de casa. Enfim, mas é titular absoluto, não tem o que pensar, tem que jogar. E aí eu tô com o um palpite, não sei se você que acompanha o dia a dia, se ele já falou sobre isso, que o Abel, quando o Benítez estiver pronto, vai botar o Benítez pelo lado, em vez de botar no meio campo.
1: Não, o Abel não falou sobre isso, foi perguntado, mas ele é, não, não respondeu de maneira objetiva. É, eu, eu acho, é, analisando assim, os jogadores que ele tem à disposição, é, como ele enxerga o Vasco, eu acho que ele vai botar o um meio de campo com Andrei, Guarim e Benítez.
0: Eu acho que não. Eu acho que se o Thales estivesse inteiro e o Marrone estivesse jogando direito... Ele tentaria isso.
1: Então acho que ele vai tirar o Vinícius, então vai botar o Benícius. Ou o Benítez na ou Vinícius ou o Marrone.
0: Eu não duvido se o Marrone, quando fizer mais dois jogos nesse nível que ele tá, dele deixar o Marrone um pouco no banco. Depende de como o Vinícius for também, né?
1: É, enfim, a gente vai ter que aguardar um pouco, até porque o, o Benítez não tem condições pra, pra quinta-feira, o Abel já deixou isso claro. É, ele ainda nem começou a treinar com, com o grupo, está fazendo trabalhos à parte para recuperar a forma física, mas é uma boa questão, é, acho que vai depender muito também do momento que o, que o Vasco tiver, é, do adversário daqui a pouco num jogo aí com o Campeonato Carioca dá para ser um pouco mais ofensivo é, vamos imaginar que joga quinta-feira com o Goiás e na semana seguinte joga em Goiânia e decide a classificação né? É um jogo que Vai depender muito do resultado aqui no Rio, ele não vai todo aberto lá jogar, então pode botar o Benítez no meio e não, e não no ataque. Mas então, sei, você ver. acha que num
0: jogo desse, seja o Fluminense no fim de semana, um clássico, seja o Goiás decidindo vaga aqui no Serra Dourada, aqui ele não vai jogar. Ele botaria o meio campo Andrei, Guarim, Benítez, Vinícius, Marrone e Cano? Eu acho muito difícil.
1: É, é, é difícil prever assim o que ele vai fazer o não tá,
0: É porque a situação física do Guarim Também é muito abaixo ainda entendeu? Não,
1: tudo bem é, Mas ao mesmo tempo se tu Eu
0: o Guarim de segundo homem
1: é, Mas ao mesmo tempo se tu coloca os caras mais qualificados Que tu tem, tu pode ficar mais com a bola E ser menos é, é, menos, menos agredido sim. do que o adversário, na teoria é. É, o problema é que assim a gente não, não sabe é, é, o que que o Vasco quer né eu já falei acho que isso aqui como é que o Vasco vai enfrentar os adversários o que que o Vasco vai fazer para ganhar é muito difícil de responder essa pergunta de maneira objetiva ah, o Vasco joga desse jeito o Vasco ainda não achou essa maneira de jogar então é, fica uma estratégia meio é, é, para cada jogo assim então é difícil fazer essas previsões como é que que, que ele vai fazer lá nesse jogo não sei
0: uma pergunta que eu... Acho que até que o torcedor que está ouvindo... Já queria que a gente tivesse falado antes disso... É o tema que toma conta... De redes sociais... De grupos de WhatsApp... De conversa de boteco... Entre os vascaínos é... A situação do Abel Braga... É, me parece claro que o trabalho não é bom até agora... Muitos torcedores pedem a saída dele... É uma campanha em rede social... Eu, enfim... Qual é a situação de momento... Aí, e aí tem um, tem um agravante aí que vale sempre dizer, que é o Vasco não pagou nenhum salário em 2020 ainda. Não. Então, se o Vasco demitiu o Abel agora, o Vasco demite um treinador sem ter pago um centavo para ele de salário, não sei, talvez algum, algum valor de luvas lá na, em dezembro, mas salário zero. E você vai no mercado para contratar alguém que sabe que não vai receber. É, é uma situação muito delicada. É. Mas qual é a situação de momento de, de comando técnico do Vasco?
1: Desde domingo, após a derrota, ah, desculpa, após o empate com, com o volta redonda, até agora, o momento que a gente está gravando, segunda-feira à tarde, o Abel é o técnico do Vasco. Sim. Não tem nenhuma informação a respeito de possibilidade dele deixar de ser técnico do Vasco. Ponto. É, eu, não, eu não quis esse, dizer que ele não, vai, vai deixar até quinta-feira, não. Sei. Certamente ele quis... vai ser o técnico contra o Goiás. Sim, né? eu só quis deixar isso muito claro. E, e, esse é o fato. Agora, também é fato Que a cada jogo que passa A impaciência do torcedor com o Abel Aumenta A impaciência do torcedor Com as atuações do Vasco aumenta Tanto que no jogo contra o Volta Redonda Ele foi vaiado e xingado Com a bola rolando Ainda no primeiro tempo Pô, é um ambiente pesado sabe Sim. É um ambiente Tenso é, e digo que isso acontece com o Abel e acontece também com o presidente Alexandre Campello. É, há uma insatisfação muito grande. E eu achei o Abel, até foi essa pergunta que eu fiz para ele na, na coletiva, muito abatido. No sentido assim, de é, chateado com o resultado, chateado com, com, com a atuação, isso ele admitiu. Mas eu achei que ele estava... É, é, Sentindo assim a, a, a dificuldade que, que está sendo Para fazer o Vasco melhorar né? Então é, é difícil ver o Abel abatido assim, e Ele sempre é um cara Que tenta é, exaltar Os pontos positivos e tudo E nessa partida aí Contra o Volta Redonda ele nem fez isso Tudo bem, talvez não tivesse nenhum ponto Sim, <risos> Positivo para exaltar e, Então eu achei ele muito Diferente do que ele normalmente é É... Fazendo um pouco assim de, de análise de contexto, né? é, se o Vasco não conseguiu um resultado é, positivo, é, não digo nem jogar bem, eu digo conseguir um resultado positivo contra o Goiás, pô, o ambiente vai ficar muito pesado, cara. Muito pesado mesmo. E aí o futebol, enfim, a gente já viu várias vezes acontecer, né? Eu Mas acho assim, que tem é uma... Lá... Só para deixar claro de novo, não há nenhum movimento, nenhum movimento do Vasco para demitir o Abel. Eu vejo Esse uma, é o fato.
0: uma preocupação da torcida e é uma coisa que o Campelo falou na virada do ano, quando ele foi questionado sobre o aumento de gastos, que saíram vice-presidentes ligados à área de finanças, vice-presidente de finanças e o o de controladoria Sim. que questionaram o aumento da folha salarial Correto. e ele falou, eu não posso deixar o Vasco cair para a segunda divisão, eu lembro ele falou algumas vezes mas eu lembro até muito claramente num vídeo divulgado pelo próprio Vasco com perguntas feitas ao Campelo pelo Vasco e ele falou isso de forma muito taxativa o que eu vejo é uma preocupação também na torcida nesse momento que é não começar o brasileiro da forma trágica que começou no ano passado quando o Vasco não venceu nenhum jogo nas primeiras sete rodadas o Vasco tinha dois ou três pontos ao fim de sete rodadas, de 21 pontos disputados. O Vanderlei estreou na sexta rodada. Enfim, como o Valentim foi, foi demitido assim que acaba o Carioca, ficou com o Valadares ali de interino cinco rodadas. Na sexta estreou o Vanderlei, ainda tem mais dois jogos sem vitória. Na oitava rodada vem a primeira vitória. Porque o que acontece? No ano passado, esse, esse início condicionou o Vasco quase até... Faltando quatro rodadas, cinco, que o Vasco se livrou. Matematicamente só se livrou faltando duas naquela vitória sobre o Cruzeiro, o gol do Guarim. Mas ali, faltando umas cinco rodadas. E já era
1: Vasco... ver que não ia cair.
0: O Vasco estava relativamente tranquilo, enfim. E eu vejo hoje, posso estar tá enganado, posso estar tá sendo muito otimista, eu vejo o elenco do Vasco em condições de não sofrer o campeonato todo contra o rebaixamento. Mas como o time tá jogando, vai sofrer. Não tem como, assim. Se o Vasco jogar o que tá jogando nesse Campeonato Carioca, não só vai sofrer, como vai ser rebaixado. Conseguiu cravar aqui, se não subir de produção. Então, acho que esse é um ponto muito delicado, que é o início de brasileiro. E aí, vai, você vai mudar o trabalho antes desse início de brasileiro? Você vai mudar o treinador? Se começar o brasileiro dessa forma, com o Abel, e o time não melhorar, quanto tempo ele fica? É muito difícil, sabe? Eu, eu tô... Às vezes a gente discute assim, uma, uma situação... Enfim, uma discussão interna de imprensa que é... Será que a gente não bota muita fritura no treinador, às vezes, quando não tem? Eu, tento, eu tô tentando ser delicado nesse sentido, assim. Porque, pelo que a gente sente, a maioria da torcida do Vasco quer a saída do Abel. Mas resolve com o elenco, assim... Eu acho, na minha opinião, eu não tô defendendo a demissão de forma clara aqui... Que o elenco do Vasco pode produzir mais do que tá produzindo.
1: Não, mas isso o próprio Abel tem eh, ciência e ele também pegou e falou publicamente isso, da, a gente precisa jogar mais, a gente está muito abaixo ele, ele tem essa noção até porque o Abel é um técnico vencedor é experiente, ele sabe que é, analisar o que ele tem à disposição e onde ele pode chegar é, meio até óbvio assim para um técnico do tamanho do Abel é, o que eu acho que precisa é, ser avaliado é que talvez ele não tenha as peças para jogar da maneira que ele acha melhor. Né? A gente já teve essa discussão várias vezes e a gente não concorda muito. Mas é, é, o Vasco tá, tem 12 jogos no ano é, e ele tem uma uh, tentativa de mudar, mudar a maneira de jogar, de ser um time que fica com a bola, um time que vai propor o jogo, um time que vai atacar o adversário, não que vai esperar ser atacado para reagir como foi em muitos momentos do ano passado. E o Vasco está enfrentando adversários é, no Campeonato Estadual é, é, e adversários de Série C. Não, agora não me lembro se teve algum adversário de Série D, acho que teve, o sim, Alto, o Piauí. E o Vasco não consegue fazer isso. O Vasco tem oito gols em 12 jogos no ano. Oito, do, dos quais cinco foram marcados pelo mesmo jogador, o Cano. E outros dois por um zagueiro e o outro um que sobra de um volante. Então, assim... É, é, o Vasco, o Vasco do Abel quer propor o jogo, quer Mas não tá conseguindo
0: é, eu vejo... Não tá conseguindo
1: por quê? Por má fase dos jogadores, por falta de jogador Qualificado pra fazer isso E também porque o sistema não tá é, Dando certo, então daqui a pouco tem que mudar Daqui a pouco tem que jogar um pouco Ou pelo menos fazer um teste Vamos mudar a maneira de jogar, vamos nesse jogo aqui Esperar mais, vamos ver o que acontece só que também é, é difícil fazer isso quando vai enfrentar um time do Campeonato Carioca, que o nível é muito mais baixo. Aí vai ficar esperando o adversário, sabe? Eu acho que... É por isso que eu volto a dizer, eu acho que o Vasco, por mais que tenha uma tentativa de jogar de um jeito, ele ainda não conseguiu encontrar. Ninguém sabe do jeito que o Vasco joga.
0: E aí você vê o próximo adversário do Vasco no Carioca, por exemplo, o Fluminense, que não é um clube rico como o Flamengo, com várias opções... Fluminense está enfileirando goleadas nos clubes pequenos do Rio, apesar de ter sido eliminado na Sul-Americana, que é muito importante. Foi, o Vasco passou. O Vasco passou na primeira fase. Mas é um confronto? Eu acho até que... Se tiver um palpite... Eu, no, como, como as coisas estão acontecendo hoje no Campeonato Carioca, eu acho que o Fluminense tem mais, bem mais chances de ganhar o jogo do Passou para Domingo, né? Era sábado, passou para Domingo é, o Clássico, 18 sei se horas. Eu o Vasco
1: vai ir com o time titular é. nesse jogo. Porque então, é um jogo que está entre os dois confrontos com o Goiás.
0: Mas... Até o torcedor do Vasco preza muito esse retrospecto positivo contra o Fluminense. Então, mas assim, se nas, nos próximos 10 dias nessa sequência, Goiás, Fluminense e Goiás, o Abel conseguir se manter, seja por resultados, seja por qualidade melhor do jogo, eu acho que ele vai começar o brasileiro. Mas eu acho que ele tem 10 dias decisivos para o futuro dele aí, nessa sequência de três jogos. Porque se não consegue um resultado bom em São Januário ou se perde para o Fluminense, com todo esse retrospecto positivo que o Vasco tem diante do, do Flu, eu acho que a coisa pode ficar difícil para o lado dele.
1: É, é é que é um momento que, que é meio chave, assim, da, da temporada, né? Até porque a Sul-Americana só vai voltar em, em maio, né? Isso, porque Quando... a gente espera acabar a fase de grupos é, da exatamente. Libertadores. Então, é, é, um, é um momento chave, daqui a pouco aí a Taça Rio já está acabando, o Vasco já não passou para as fases finais da da Guanabara, daqui a pouco se acontecer uh, um novo insucesso, daqui a pouco complica a situação na Copa do Brasil vai ter só o Campeonato Brasileiro para jogar, né? É um momento chave da, da temporada e, e, e é muito preocupante chegar nesse momento chave, eh, com todos esses problemas e com uh, um time que uh, ele, eu ia dizer que ele fica estagnado, né? Mas tem jogos assim que parece que até piorou assim. não O
0: Vasco de dezembro de 19 pra cá Piorou consideravelmente É aquela coisa, o que, que mudou no time? E tem uma coisa que o time sente muita falta Uma coisa, um jogador que tá fazendo muita falta Que é o Rossi, o Rossi é. Acho que ninguém imaginou que ele faria tanta falta Ele pediu muito alto, segundo a diretoria tá jogando Sim, é no Bahia, Bahia Tá fazendo, acho que um bom início de ano tá fazendo muita assistência, dando muitas assistências é, Mas de resto São jogadores assim O Richard, será que faz tanta falta? acho que não, talvez na bola aérea porque a bola aérea ofensiva, que era, uma, era um ponto forte do Vasco no ano passado e as bolas aéreas do Vasco não conseguem dar muito, mas assim, aí é muito pelo, pelo cara que tá cobrando, normalmente é o Pikachu
1: é que a defesa é basicamente a mesma, só mudou o zagueiro é, o, né? o, o Henrique entrou o Erlich, que eu acho dos
0: zagueiros parecidos
1: no, pro, pro, tá longe de ser o problema do Vasco a lateral a de do
0: ano passado revezava entre Danilo Barcelos e Henrique, o Henrique continua o Richard saiu, mas aí o Andrei entrou bem. Acho que é o melhor jogador do Vasco no ano, junto com o Cano. Né? O Cano é melhor.
1: É, esse é um mérito do Abel, de ter recuperado o Andrei. É,
0: e, e o Rossi, que faz muita falta. Então, aquele time que jogou... E aí tem, tem o que você falou que eu acho chave, e eu acho que é uma coisa que o Abel até vai começar a usar, que eu não tenho visto nos, nas, nas entrevistas dele, que é... No Brasileiro eu não vou precisar jogar contra dois times em linha de quatro me esperando e eu jogar, sabe? O Vasco vai jogar, sei lá, contra o Santos na Vila, contra o Atlético Mineiro no Independência, Atlético Paranaense na Baixada, o Grêmio na Arena do Grêmio, o Vasco pode esperar. Exatamente. E aí, talvez, né, na cabeça, se der tudo certo, mesmo com essa coisa de propor o jogo, o Vasco tem um pouco mais de facilidade de se defender direito, porque a defesa não está comprometendo na temporada e conseguir sair em velocidade para frente, apesar de não ter o Rossi enfim, de toda essa, essa questão talvez no brasileiro tenha essa facilidade de, não, de poder esperar
1: é, daqui a pouco ele vai poder esperar até contra o Goiás eh, no jogo de volta em Goiânia esse é um problema, é, sabe porque... Né? o Caboclo que... consegue um resultado aqui vamos imaginar um exemplo ganha 1x0 aqui em São Januário a Copa do Brasil já não, não tem uma... tudo bem que não tem o, o gol qualificado mas é 1 um a 0 é a vantagem mínima. Tu vai jogar pelo empate lá, claro, tu pode esperar e especular o, o contra-ataque. Porque Vasco. o Vasco tem jogadores, embora o Rossi tenha saído e, e faça falta, é, tem jogadores com velocidade para fazer isso.
0: O Vasco nem sofreu tanto contra o Oriente Petrolero que foi essa situação aí, de jogar com 1x0 um de vantagem lá, apesar da bola na trave no último lance.
1: Mas não sofreu. Mas
0: também não foi um grande jogo, não, né? Não foi. ele Teve aquela bola, na... o Vasco botou uma bola na trave com o Tales no primeiro tempo depois tem o Marrone, existe uma boa defesa no segundo
1: ah, o e o
0: é, mas tem Correto. pouca coisa assim o Vasco não jogou bem, apesar de ter sofrido pouco e aí o que, que vai acontecer? mas chega um ponto Hector, essa é uma coisa que a gente tem que lembrar que Série A tem jogos obrigatórios em casa de você vencer, que são Goiás, Atlético Goianiense, Ceará Esporte, Coritiba que esses caras vão esperar o Vasco em São Januário e você vai, esses jogos são na situação que o Vasco está, é obrigatório vencer esses jogos
1: é. <risos> Tô pensando aqui que eu ia completar não é, é, o cenário é ruim cara é, é um cenário de difícil de, de enxergar de, de nossa até me confundi é um cenário que é de difícil enxergar enxergar a perspectiva de melhora porque é, do jeito que a coisa tá vai ter que fazer uma mudança muito grande né e, e... Pô, é, às vezes é difícil imaginar que vai mudar tanto em tão pouco tempo sim
0: né? e fora de campo tem outro componente que é cada vez mais se aproxima a eleição fora o componente principal que é o atraso de salários, que o Vasco não paga aliás
1: o Abel uh, falou na coletiva que terça-feira o presidente Campelo vai ter uma reunião com o grupo para tratar desse tema é, faz tempo que o presidente não tem uma reunião específica com, com os foi jogadores. desde a reapresentação, é. não foi?
0: O Mazuco já teve outra recente. Correto, o diretor de executivo de futebol.
1: E agora vai ser o presidente que vai falar. E eu a gente está tentando apurar para ver se consegue antecipar o que é que vai ser tratado nessa reunião. Agora, se ele vai falar com os jogadores, alguma, algum anúncio ele vai fazer. Ele não vai ir lá falar. Não tenho dinheiro. Não, não tenho nada para dizer para vocês. Não, não faz muito sentido. Então, se criou uma expectativa de que possa ter, pelo menos, um, se não uma solução para o caso, um abatimento é, é, do tamanho da dívida que se tem com o elenco e com, com funcionários. Ah,
0: mas esse início de ano está sendo muito melancólico para o Vasco. Não, por, não que 2019 tenha sido maravilhoso, mas acabou o ano com aquela coisa da arrancada do programa de sócios, do Maracanã cheio na última rodada, tudo bem que levando um gol da Chapecoense nos acréscimos mas uma expectativa daquela mais até do que a torcida fez, do que o time apesar de o time ali com o Luxemburgo ter criado uma liga com a torcida que não é uma coisa que nem sempre acontece mesmo em jogos bem fracos que o Vasco fez no ano passado também, a torcida não deixou de comparecer, é de apoiar o cenário
1: to, to, esse cenário todo ainda foi acrescido com a contratação do Cano é, para esse ano que na teoria era o problema que tinha que resolver o cara que ia fazer os Exatamente. gols.
0: Exatamente. Né? E foi resolvido, não, né? Foi resolvido. O problema do... hoje o centroavante não é um problema não, do Vasco, não
1: é longe de ser.
0: Coisa que foi muito em 19.
1: Só que aí outros problemas apareceram. Surgiram muitos
0: problemas é. outros, né? E o torcedor do Vasco fica, o Marrone é um problema, o Raul é um problema, a situação física do Guarim volta a ser um problema como foi quando ele chegou, como ele vai ficar lateral esquerda é um problema a zaga, assim, eu já falei aqui também que eu não acho o Erlen um, um grande problema apesar de eu gostar muito do Ricardo Graça, não acho o Erlen um grande problema mas também é um jogador que a torcida não curte muito é,
1: né? o Thales o machucou então o cara que podia ser diferente no time não tá aí, é, o Vasco é um time que é, é, é muito na conta do chá assim. se uma coisa se, se tudo não tá dando certo é, vai ter problema né e, enfim, é, é, para um time que tá assim, perdeu o Thales, tá com o Marrone em uma fase. É, o, o Guarim tá nesse joga e aí já não pode, de repente, jogar o próximo jogo. Pô, faz muita diferença.
0: Faz. faz muita diferença. Quinta-feira, 9h30. Ainda não sabemos então se o Guarim joga. Ainda não.
1: De o resto... Vasco se representou hoje segunda-feira. É, a gente ainda. Foi um trabalho que vai ser fechado a imprensa. É, normalmente pós-jogo os titulares ficam na academia e quem não jogou vai a campo, então a gente ainda não conseguiu descobrir é, o que, que aconteceu se o Guarim foi para o campo treinar ou não mas eu acho que tanto hoje, segunda quanto terça é, que aí já volta todo mundo a treinar são os dias decisivos assim para saber se ele vai poder jogar ou não se terça-feira ele treinar, vai para o jogo se terça-feira ele não jogar, bom aí começa a virar uma dúvida já com uma tendência Sim. de de estar tá fora, e aí é um prejuízo se tremendo. o Guarim
0: não jogar eu tenho um palpite sem informação nenhuma de que ele vai mudar o meio campo, botando o Juninho não sei se no lugar do Raul do Marco Júnior um dos dois é,
1: ele falou bastante sobre o Juninho na, na coletiva de, de domingo, elogiou muito e realmente melhorou o time não, como a gente falou antes não...
0: de nota 3 passou para nota 4,5
1: <risos> não deixa de ser uma melhora é
0: então, mas eu tenho a impressão, aí posso também, posso estar equivocado, que se, de que se o Guarim jogar, ele mantém Andrei, Raul e Guarim. Dá mais uma chance para o meio acordo. campo que contra o ABC, pelo menos, criou chance. O de Baixo acordo. teve sete chances claras contra o ABC, só fez uma. Então, mas se o Guarim não jogar, eu, na minha opinião, o, o, o Juninho vai entrar no time.
1: Eu concordo contigo. É sem, sem informação também, porque não... Como eu falei, o Vasco nem, come nem começou a treinar já preparando, pensando esse jogo. Mas uh, pela análise de, de contexto, pela análise das, das declarações do Abel, pelo rendimento uh, no contra o Volta Redonda. E outra, né? não tem muito o que mudar também. Não tem muita alternativa. Ah, vou fazer... Vou escalar esse aqui ou aquele. Não tem muito assim o, o que fazer. Né? Eu, o, eu acho também que... Uh, o Vasco está aproveitando muitos jogadores da base, né? Mas tem um jogador da base que, que, que despertou aí um pouco de, de, de curiosidade, atenção do, da, da torcida, que é o, o meio Caio Lopes. Caio Lopes. Ele não está mais no profissional. Ele voltou para o subir. É engraçado,
0: ele teve a chance contra o Botafogo, aí ele falhou no gol, né? porque ele perde a bola e não volta. O gol do Botafogo 1 a 0 no Nilton Santos. Não sei se isso ficou marcado, ou se é, o, o Abel treino, não gostou sim. do desempenho dele nos treinos, mas é um cara que podia fazer uma função que o Vasco não tem, é... né? Não sei se faria bem, é, mas... É,
1: mas... Mas assim, ele teve poucos minutos contra o Botafogo, e poderia ter um pouco mais de... Uma outra oportunidade, um pouco mais de minutos em algum outro jogo. Porque é uma posição muito carente do Vasco, né? Daqui a pouco o cara dá um, um retorno e é uma alternativa. Então assim, é, por isso que eu digo, se não, não tem muita alternativa, não tem muito o que mudar, não tem muita opção. Também por algumas escolhas que foram feitas no Vasco.
0: Sim, a gente falou de salário só para fechar. O que, que o Vasco deve para jogadores? Décimo, segunda parcela do 13º, me lembra?
1: É, para jogadores é a segunda parcela do 13º. É... Dezembro ainda. Dezembro e janeiro.
0: Fevereiro vence no dia 20 Fevereiro desse mês. Fevereiro
1: vence no dia 20 de março e são seis meses de direitos de margem e funcionários, é, funcionários não recebem direitos de margem e tem a mesma questão CLT só que eles não receberam nada do 13º os jogadores já receberam a primeira parcela em relação aos 13º do ano passado e ainda tem férias muita gente tirou férias e não recebeu
0: essa é a situação do Vasco atual difícil ver uma luz no fim do túnel mas estaremos aqui acompanhando todos os passos do Vasco Hector, muito obrigado Volte sempre conto com a sua presença, meu amigo.
1: Muito obrigado, só chamar, vamos lá, vamos ver quinta-feira aí o Vasco de repente consegue um bom resultado e o panorama começa a melhorar.
0: Tomara. Pessoal, esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigado pela audiência, conto com vocês na semana que vem, um abraço, até a próxima.